0: 985. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Emprende tu propósito. Hoy vamos a estar hablando sobre una temática que me gusta mucho siento que nos va a ayudar a todos los que estamos en este camino de reinvención personal, reinvención profesional desde el propósito y es qué hacer digamos un pequeño kit de supervivencia para cuando digamos nuestro entorno, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos no entienden por qué, digamos, aparentemente de la nada queremos um, crear una nueva versión de nosotros, queremos crear un nuevo estilo de vida, queremos abandonar un empleo o abandonar un negocio actual para dedicarnos a algo más vinculado a nuestro propósito y a nuestras pasiones, digamos, y empiezan a generar esta desconfianza, esta cuestión, quizás esta crítica, entonces vamos a estar viendo hoy cómo lidiar con todo esto, cómo sobrevivir a este tipo de cuestiones y qué consejos y qué experiencias podemos aportar nosotros desde lo que a nosotros nos ha pasado en este sentido, incluso desde lo que le ha pasado a nuestros alumnos, a los alumnos de la Escuela de Negocios con propósito este es el nuevo episodio de Emprende tu Propósito. El podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia, viajes y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente. La temática de este episodio, um, digamos, vino a nosotros de algún modo sin buscarlo porque ya de este tema como que nos habíamos olvidado. Digamos, toda esta cuestión de que um, tu familia o tus amigos no aprueben, por así decirlo, el cambio que vos querés dar, es algo que, digamos, se manifiesta muchísimo al principio, digamos. Cuando uno se quiere lanzar, se está por lanzar, comunica que se quiere lanzar algo nuevo, digamos. Y de hecho es normal, es una buena señal que este tipo de cosas aparezcan desde el entorno porque nos indican de algún modo que estamos avanzando hacia el crecimiento por eso es que de algún modo se manifiestan estos obstáculos para ver digamos como pruebas si estamos o no preparados para manifestar esa nueva versión de nosotros de hecho que no se manifieste ningún obstáculo yo creo que es una mala señal porque de algún modo te está indicando de que no es verdadero crecimiento lo que estás haciendo sino que te estás engañando un poquito a vos mismo y estás en realidad moviéndote por los mismos eh, por la misma zona de confort de siempre. Pero bueno, como este tema un poquito ya eh, desapareció de nuestras vidas, porque ya instalados con nuestro nuevo estilo de vida, con nuestro negocio y tal, ya hoy no nos pasa de esa desaprobación o ese, ese dudar, porque todo el mundo, digamos, ya ve que uh, es real lo que nosotros hacemos desde ya varios años. Entonces, digamos, al principio, el, el, digamos, toda esta cuestión se genera cuando uno tiene muchas ideas en la cabeza, muchas ganas de generar algo nuevo, pero todo está en la mente, y todo está en el plano de, digamos, todo está en ese plano etéreo de la imaginación, pero no está todavía generado en lo real, no hay, digamos, algo concreto que yo pueda decir, bueno, mirá esto, este es un indicador de que lo que estoy haciendo funciona, o de lo que lo que quiero hacer funciona, ¿sí? Entonces, bueno, llegó a nosotros, volviendo así al punto principal, por um, una alumna de la escuela que está tomando nuestra mentoría uno a uno, además de ser miembro de la escuela, eh, digamos, eh, Nati, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo y un beso grande Que, digamos, básicamente para contar a grandes rasgos su historia, sin develar demasiado eh, Es una persona, digamos, es una mujer que ha llegado a un punto, eh, digamos, a nivel empleo y trabajo y profesional Donde... Eh, consiguió un muy buen puesto en una muy buena empresa, digamos, un puesto corporativo, y fue escalando corporativamente al punto de tener, digamos, éxito dentro de esa empresa, que me parece que es una empresa multinacional, y si no lo es es una de las empresas, tengo entendido, más grandes de Colombia. Entonces, bueno, era, digamos, como el, ella era como el, digamos, esta persona, digamos, que hay en todos los grupos familiares, en todos los clanes familiares, que hace de algún modo todo bien y alcanza el éxito de acuerdo a lo que la sociedad y la familia dicen que hay que hacer. Digamos, estudia un título, quizás estudia otro, estudia un máster, consigue un buen puesto, escala, digamos, termina generando un éxito, ¿sí? Lo que ocurrió con ella es que obviamente ese, digamos, esquema llegó un día en el que ya no le funcionaba más, ya no iba más con ella, entonces... Lo que hizo fue presentar en varios casos cartas de renuncia, pero nunca se animaba realmente a dar el salto y renunciar. Y bueno, finalmente se terminó organizando, digamos, eh, a nivel recursos y tal, para poder renunciar y tener dinero, tiempo y todo disponible durante, creo que un año o más de un año, para asegurarse que durante ese año ella va a tener todo lo necesario para formarse, para invertir en formación y para crear su negocio con propósito. Así que eso básicamente es lo que está haciendo con nosotros desde la mentoría uno a uno, que me parece de hecho un tema bastante bueno, digamos, si la invitamos a Nati a crear juntos un curso en la escuela donde hablemos para todos los miembros de cómo organizar esa transición, porque me parece que ella lo ha hecho con mucha, mucha maestría, o sea, muy bien organizado, de modo de que pudo dejar y tener todo el tiempo y toda una serie de recursos y de ahorros disponibles que están bien planificados para poder dedicarse a su propósito. Pero bueno, en fin, lo que ella nos contaba es que obviamente toda su familia que superaprobaba toda la vida que ella había creado, ¿sí? eh, su clan familiar que le decía que, que iba bien, que estaba muy bien lo del título, lo del máster, todo lo que venía escalando, digamos cuando ella dijo, ok, quiero renunciar y quiero dedicarme a otra cosa, quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi libertad, le llegaron desde su grupo familiar todo tipo de críticas, de quejas, de que estás loca, de que estás viviendo una fantasía, de que volví a la tierra. En fin, un montón de cosas, digamos, que eh, obviamente le produjeron a ella mucha desconfianza. Entonces hablamos en una de las últimas sesiones cómo gestionar, digamos, ese, ese proceso de mi entorno, la gente que yo más quiero, la gente en la que más confío, me está tirando abajo. Mis mejores amigos me dan consejos que son terribles porque me dicen que que deje esta locura y que vuelva a pedir trabajo donde estaba, porque estaba bien, que estaba en un buen puesto. Entonces, digamos, eh, conversamos acerca de cómo lidiar con todas estas cuestiones, cómo sobrevivir y cómo hacer que, si bien son obstáculos, no nos detengan y los podamos sortear, digamos. Son totalmente momentáneos, ¿sí? El primer punto que hay que saber es que, digamos, hay que por más que en el momento no parezca, estar seguro de que son momentáneos. A todos nos ha pasado esta gran desconfianza, a todas las personas que han incluso generado grandes cosas a nivel humanidad le ha pasado de enfrentarse a sus grandes, eh, digamos, eh, rivales que los pusieron en dudas en su momento y que fue totalmente temporal porque luego quizás hasta se volvieron sus mejores aliados o simplemente dejaron de representar una traba, digamos, porque en realidad de algún modo es como una... Traba interna que se manifiesta hacia afuera, en, en lo externo, a través de alguna persona, ¿sí? Como si todo esto fuera una obra de teatro y nos hubiéramos puesto de acuerdo con mi mejor amigo de que él, cuando yo le traiga la mejor idea que tengo o, lo, o, o mi sueño de vida, él me la iba a tirar abajo para que yo me fortalezca, ¿no? Entonces, bueno, un primer punto que quiero decir es justamente eso, es algo momentáneo, es algo que a todos nos pasa, a nosotros también nos pasó, sobre todo siendo bastante jóvenes y queriendo desafiar todas las estructuras familiares que estaban súper presentes respecto al trabajo y el esfuerzo al, al dinero y el sufrimiento a, um, digamos, a viajar y dedicarse digamos o sea a viajar y trabajar a la vez a no tener que decidir un lugar fijo para vivir sino que poder estar moviéndose entre tantas otras cosas digamos que hoy ya no se cuestionan porque simplemente nuestros amigos, ven lo que hacemos y lejos de desconfiar, digamos, se produce un proceso de, de admiración o incluso se ha producido mucho que las personas de nuestras familias o de nuestros amigos que más nos criticaban y que más nos decían que, eran, que lo que estábamos haciendo era una locura, hoy en día están emprendiendo su propósito a nivel digital. O sea, es una locura, pero han pasado de criticarnos a decir, ok, me enseñas lo que estás haciendo porque no lo puedo creer, no puedo creer que hayas hecho toda esta transformación. Entonces, se han vuelto de algún modo nuestros alumnos, alumnos de nuestra escuela, de verdad que hay gente de mi familia que es alumna de la escuela porque llegó un punto donde tuvo que asumir, ok, yo estaba equivocado, tenías razón con esto y creo que también es un camino que me puede servir, ¿sí? Entonces, bueno, tengo aquí mis notitas de algunos puntos que no quiero olvidarme. Eh, digamos, a todos nos pasa, este es un proceso momentáneo, digamos, y hay un, un digamos, como un submiedo más que surge a partir de todo esto, y es el miedo al salir, digamos, el, el principal miedo es como salir del closet con esta nueva versión mía, ¿sí? salir del closet con mi propósito. Porque a muchos de nosotros nos pasa que venimos trabajando, venimos dedicándonos a algo específico. Sí, que nada tiene que ver con, con el nuevo emprendimiento, la nueva versión nuestra que queremos mostrar, del mismo modo como le pasó a Kari, otra alumna de la escuela y de nuestra mentoría, que trabajaba en un, um, digamos, creo que en un, algo del gobierno, algo del Estado, sí, un, alguna sección del Estado, algún departamento del Estado, a, digamos, en una oficina del Estado, y quería dedicarse a ser coach en intuición, que, digamos, ella toda, tenía toda una técnica y un, un talento natural increíble que venía desarrollando durante varios años, y, digamos, hay una fuerte crisis que se produce ahí, y es, ok, estoy en transición, entonces no dejo mi trabajo todavía, pero ya empiezo a hacer cosas en relación a mi emprendimiento con propósito. Entonces, empiezo a lanzar mis redes sociales, por ejemplo, con este nuevo yo, con este nuevo emprendimiento, y me empieza a generar, digamos, un poquito de miedo, un poquito de ruido esto de que mis compañeros de la oficina, que conocen esa versión de mí, vean que yo en realidad soy uh, coach de intuición. ¿Sí? algo que parecería que no tiene absolutamente nada que ver, quizás no tiene nada que ver con la versión de mí que yo les he mostrado, pero bueno, es natural porque esta es una nueva versión mía. Entonces, eh, digamos, si no te pasa esto perfecto, excelente, te ahorraste uno de los temas más, eh, digamos, más jodidos a la hora de lanzarse, este miedo al salir del closet, pero sí te pasa tranquilo, digamos, tranquilo. Hay un punto en que, digamos, en primer lugar no podemos darle tanto valor a lo que piensen estas personas, y en segundo lugar, nada, hay que, hay que empezar a salir con esa nueva versión de a poco. De hecho, un buen primer acto como de romper el hielo con todo esto sería comentarle a esas personas que tenés esta idea, de modo de que cuando lo vean ya lo sepan de tu cuenta y no haya como esa sorpresa o ese choque o toda esa cuestión que quizás te estás imaginando que va a pasar, como que se te van a reír, te van a hablar mal, te van a decir esto, te van a decir lo otro, todo eso de algún modo como eliminarlo. Esto es... Cuando hay algo, cuando digamos hay un consejo que nos dio un amigo que para mí es valiosísimo y es cuando estás por hablar frente a gente, digamos y hay algo tuyo que es muy obvio y que no te gusta y te genera incomodidad, en vez de ocultarlo y que y digamos que todo el mundo se miren entre ellos eh, dándose cuenta de eso que es obvio y que es obvio que te incomoda porque no lo mencionas, lo primero que tenés que hacer para digamos para desarmar ese punto débil es Mostrarlo, digamos, mostrar tu talón de Aquiles. Esto es, cuando nosotros empezamos con Agos, nuestro gran talón de Aquiles era, somos muy jóvenes y eh, no queremos que ese sea algo que en el otro genere desconfianza. Queremos que vea que realmente sabemos, podemos, nos hemos formado, hemos logrado grandes cosas que queremos compartir y que queremos ayudar a otros a lograr. Entonces, en vez de ocultar el tema de nuestra juventud, lo que hacíamos era, de buenas a primeras, ponerlos como una fortaleza. ¿sí? Poner nuestra edad como una fortaleza, ya no se da más esta asociación de, eh, digamos, estos, eh, estos jóvenes son muy chicos para mí, sino que todo lo contrario, mirá qué bueno todo lo que lograron incluso siendo tan jóvenes, ¿sí? Ya la juventud no es, no es algo con lo que el otro me puede atacar o me puede, eh, digamos, me puede presentar toda su desconfianza, sino que termina siendo algo totalmente a mi favor, ¿sí? Entonces... Un buen primer consejo para todos los que le da miedo salir del closet es el hecho de ya empezar a transparentar esto nuevo que quiero generar de mí con los demás, de modo de quitarles ese poder de el día de mañana venir a decirme ¡Ey, mira lo que haces! ¡Ey, no! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Ey, es, es tan loco! Lo que sea, ¿sí? Que puede darse igual, pero bueno, digamos, tenemos que estar fuertes y preparados para eso. Un tercer punto, digamos, que eh, me parece importante es el hecho de... Um, Muchas veces nos va a pasar a todos los que queremos eh, dedicarnos a algo muy, muy nuestro, muy que generamos desde nosotros, ¿sí? Que es que nos cuesta un poco explicar y hacer entender qué es aquello a lo que nos dedicamos, ¿sí? Esto es algo súper común, muy gracioso, incluso que nos pasa a nosotros hoy en día, digamos, y es el hecho de que cuando uno es médico, cuando uno es abogado, o cuando uno es veterinario, es muy fácil explicar, porque alguien te dice, ok, ¿cuál es tu trabajo? o ¿A qué te dedicas? Soy veterinario. Fin, no hace falta explicar nada más. Pero cuando uno dice, trabajo desde internet, ok, ¿y qué haces? Ayudo a las personas a descubrir su propósito y a transformarlo en un negocio digital que amen. Pueden surgir muchas cosas. Primero la persona tiene que estar enterada del concepto de propósito, el concepto de negocio digital. Eh, el concepto de trabajar de lo que a uno le gusta. Entonces, son un montón de cosas que a veces nos generan ruido al hecho de decir, ok, ¿cómo me presento? ¿Cómo digo esto nuevo que estoy por hacer o que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, digamos, ha sido para nosotros por momentos tan complicado explicarles a algunas personas que no tienen absolutamente nada que ver con este camino que hemos emprendido, que incluso nos han pasado anécdotas muy graciosas, como que un familiar de Agos, creo que un tío, eh, vino en un momento y nos dijo, eh, ok, qué bueno, ¿en qué están trabajando ahora? Bueno, les contamos que estábamos haciendo en ese momento el, un congreso online, que estábamos invitando ponentes, que los estábamos entrevistando, etcétera, etcétera. Y él nos dijo, ah, genial, o sea que estos son todos ponentes tipo que hablan de lo que hablan ustedes, ¿sí? De, o sea, que hablan de seguridad informática, ¿no es cierto? De, de antivirus y de todas estas cosas. Y digamos, en el momento nos entramos a reír y fue como, no, 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 o sea, trabajamos con computadoras, trabajamos a nivel online, pero no tiene nada que ver con la seguridad informática. Y eso llevó a una conversación un poquito larga donde tuvimos que ir punto por punto explicando qué es lo que hacemos. Digamos, de hecho, eh, hay algo que pasa con la gente mayor y es que es muy complicado explicarle qué se puede hacer a nivel online, porque la gente que nació en otra generación estoy hablando de baby boomer para arriba, digamos, antes que baby boomers, eh, les cuesta concebir qué se puede hacer a nivel internet. Porque ellos entienden que internet es algo como, como, lo, como los datos, como algo para poder hablar cuando uno está lejos, o poder entrar a internet a buscar una información, pero ¿qué trabajo puede surgir ahí? Si es, si es solo la red, ¿qué hay? ¿No? Entonces... Digamos, yo creo que un, un tip para todo este punto es armar lo que se llama un elevator pitch, que se suele usar mucho en las ventas, que es como este pequeño, digamos, eh, acercamiento de ascensor, se suele llamar, ¿no? Donde el punto es, eh, ¿cómo le explicarías a una persona a qué te dedicas si estuvieras en un ascensor? Y generalmente los tiempos de ascensor son de 10 segundos, por ejemplo. ¿Sí? De un piso a otro, cómo le explicas a una persona en ese tiempo lo que, eh, a qué te dedicas, ¿sí? Y <risa> un punto importante es hacer de algún modo elevator pitch para, eh, digamos, a medida, digamos, yo no le voy a explicar de la misma manera a qué me dedico o a qué me quiero dedicar, volviendo al tema de este episodio, a eh, mi abuelita que no entiende nada de tecnología, que a un homónimo que entiende muy bien de qué le estoy hablando, entiende incluso de qué le hablo si le hablo de infoproductos, funnels, automatización, anuncios, etcétera, que a un cliente que ya me compró, que a, un, a una persona, a un seguidor, a una comunidad que me está conociendo, que todavía no me conoce el 100%. Digamos, tengo que adaptar de algún modo, esto es muy útil para las ventas, uno no le habla de la misma manera a un cliente que ya invirtió, que ya sabe, que ya conoce, en que lo voy a ayudar, que alguien que está como entrando de a poquito, y no le puedo arrojar toda la información de golpe, porque va a salir corriendo, digamos, recontra asustado eh, por la sobrecarga de información. Entonces, un buen punto es generar estos elevator pitch, digamos, frases cortas, donde yo pueda decir, me dedico a tal o cual cosa, o me dedico a ayudar a tal público a lograr tal cuestión a través de tal cosa, en el menor tiempo posible, digamos. Si puede ser menos de 30 segundos, yo creo que es ideal para que el otro se lleve por lo menos un pantallazo y luego si el otro pregunta, puedo explayar, ¿sí? Pero es una traba a veces el ¿cómo explico lo que estoy haciendo? ¿Cómo explico lo que hago? ¿Sí? Eh, digamos, yo recuerdo que a nosotros nos pasaba un momento súper incómodo que lo hablábamos con Nati, eh, esta alumna de la mentoría y de la escuela del otro día, y es... En las reuniones familiares, estas esta preguntas incómodas, tipo, ¿y a vos a qué te dedicas? Digamos, y hay como toda esta cuestión de decir, ok, ¿cómo le explico? ¿Desde dónde? ¿Desde qué approach? ¿Sí? Si no te pasa porque lo tuyo es algo muy eh, socialmente ya instalado y que no tiene tanto una vuelta de tuerca, eh, está perfecto. Pero es a veces un gran desafío a la hora de poder compartir lo que uno hace. Entonces... Habiendo hablado un poquito de esta situación, habiendo hablado de nuestro caso personal, nuestras anécdotas, nosotros dedicándonos a la seguridad informática, me parece que puedo darte algunos tips finales sobre cómo lidiar con toda esta cuestión de eh, la desaprobación que puede llegar, la desconfianza, incluso en algunos casos hasta la hostilidad por parte de nuestros seres queridos cuando queremos abandonar ciertos éxitos, ciertos empleos, ciertos trabajos o cierta vida de comodidad para lanzarnos a algo nuevo. Un primer tip importante para lidiar con todo esto es tener conversaciones, digamos, dejar de dar por obvio eh, algunas cosas y animarnos a transparentar a nuestros seres queridos cuál es este nuevo camino que estamos emprendiendo, digamos. Eh, Transparentar no quiere decir dejar, digamos, abrir mi corazón, por así decirlo, y dejar que entren y hagan cualquier cosa, sino que conversar pero poniendo límites. Yo puedo escuchar la devolución del otro, puedo escuchar lo que el otro me dice así, me guste o no me guste, pero tengo que poner eh, algunos límites para que ya no se sobrepase, digamos, y no afecte de algún modo nuestra relación. Hay que entender que yo soy como soy, vos sos como sos, y desde ese lugar nos relacionamos y... Eh, digamos, nos queremos y nos apreciamos, nos admiramos, etcétera pero nunca intentando hacer, ejercer un cambio o una presión sobre el otro que eso es a veces lo, lo que a uno le cuesta poner límites, que el otro no venga y presione y que a veces yo también no vaya y presione a otro para que haga lo que yo quiero o sea como yo quiero que sea. Por otro punto, me parece importante que a la persona que nos diga que estamos completamente locos hay que tenerle un poquito de empatía, digamos, hay que pensar un poquito en su recorrido, saber por qué nos está diciendo lo que nos está diciendo, qué experiencias de vida a él le han, digamos, convencido de que eso es lo mejor, y simplemente decir, ok, cada uno con su perspectiva, con su visión de las cosas, no hay nadie que tenga la, la vara de lo correcto o lo incorrecto, digamos, un error durante mucho tiempo de nuestra parte es creer que, todo el mundo nos decía que estábamos haciendo las cosas mal y que era una locura, esto de dejar un trabajo estable para dedicarse a lo que uno ama y viajar y etcétera, y nosotros pensábamos que nosotros lo estábamos mirando de una perspectiva incorrecta y los otros de la perspectiva correcta, entonces surgía todo el tiempo esta duda de che, no estaré pensando cualquier cosa, no estaré queriéndome comer el mundo y en realidad esto no va a funcionar, porque eso era algo como que muy muy frecuente. Por otro lado, me parece muy importante saber separar muy bien de quién escuchar consejos y de quién no escuchar consejos, algo que también nos costó mucho. Obviamente, cuando uno eh, se quiere lanzar a cualquier camino, siempre, digamos, del entorno uno recibe el típico consejo de lo que deberías, lo que no deberías, lo que vos tenés que hacer es tal cosa, lo que vos tenés que hacer para la próxima o cómo tendrías que reaccionar y demás, y, digamos, ahí en un punto es, todo bien con tus consejos, pero yo decido qué es lo que tomo de eso y qué es lo que no. Y acá un primer punto. Cuando nosotros creíamos que estábamos incorrectos, porque todo alrededor nos decía que estábamos incorrectos, eh, en realidad todas esas personas no habían logrado lo que nosotros queríamos lograr. Entonces, de algún modo, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido escucharlos a ellos, si ellos no lograron lo que yo estoy, digamos, queriendo lograr, queriendo conquistar, si ellos lo hubieran logrado y me quieren dar consejos, bienvenido sea, porque entonces, eh, digamos, yo tengo el consejo de alguien que lo experimentó, no de alguien que lo está diciendo porque su estructura, su mente, su emoción, su miedo, su deseo frustrado, su deseo real, etcétera, le está diciendo que me tiene que decir, ¿sí? Entonces, ¿de quién no escuchar consejos? Muy fácil, simplemente de... Cualquier persona que no haya logrado esto que nosotros queremos conquistar. ¿Y de quién sí escuchar? Pues de todas las personas que sí lo han logrado. Digamos, es momento de buscar modelos, buscar a otras personas que ya hayan conquistado esto que vos querés conquistar, sea lo que sea, y escuchar solo consejos de ellos que son los únicos indicados para poder hablarnos, ¿sí? Finalmente me parece que recordar lo del Elevator Pitch, poder armar un pequeño discurso, digamos, eh, adaptable para poder explicar cuál es este camino nuevo que quiero emprender o que estoy emprendiendo es súper, súper útil. Así que bueno, hemos llegado hoy al final aquí de este episodio. La verdad que para mí ha sido muy, muy valioso, muy lindo poder haber compartido un poquito más de nuestra experiencia, aquellos momentos difíciles, dolorosos que hemos tenido que transitar y cómo ayudarte a vos que estás del otro lado, que quizás los estás transitando o los acabas de dejar de transitar para ver cómo lidiar con todo eso, cómo superar todas estas cuestiones. Y sobre todo superar, digamos, eh, esta expectativa que nosotros tenemos de que las personas de nuestro alrededor nos aprueben, nos digan que sí, que vamos bien, eh, estén a gustos con, con las cosas que vamos haciendo y que vamos creando, y simplemente poder soltar todo eso, y permitir que entonces el camino sea más, más simple, más fluido, más natural. Así que bueno, te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta el final. Mi nombre es Vale, soy uno de los fundadores, junto a vos de la Escuela de Negocios con Propósito y de Reinvención Inteligente, donde te ayudamos a descubrir tu propósito y convertirlo en un negocio digital que ames y que te permita crear una vida de abundancia y libertad. Te mando un fuerte abrazo de escuchar Emprende Tu Propósito, el podcast donde cada semana Hago Si Vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com barra regalo y accede al regalo que preparamos para ti.